2: Eu sou Elcy
3: Gomes. Eu sou Gilberto Luiz Carvalho. Eu sou
2: Marilda Magalhães.
4: Eu sou Marcelo Santana. Eu sou José Cláudio Rocha.
2: Eu sou Thaís Badeso.
5: Eu sou Juliana Diniz.
0: Eu sou Irineu Cruz. E este é o podcast do Grupo Novo Olhar.
1: Bem-vindos ao podcast do Grupo Novo Olhar. Hoje estamos aqui com José Cláudio...
6: Olá pessoal,
1: Thaís, oi gente, Juliana, oi, tudo bem? Seu Gilberto,
7: oi pessoal, Ney, tudo joia pessoal,
1: Elci, oi gente, Marcelo,
7: e aí Beleza, tudo bem?
1: Irineu,
7: fala ouvintes,
2: e Marilda, oi gente.
0: Hoje no nosso episódio nós vamos falar sobre a inclusão da pessoa com deficiência nos espaços públicos. Na verdade, nós vamos abordar a nossa experiência de como que a gente é recebido e como a gente convive nos espaços públicos com e sem acessibilidade. Então, a ideia hoje é a gente discutir sobre esse tema.
8: A questão da, da ocupação né, dos espaços públicos por pessoas com deficiência visual, é, ela é bem limitada, né? falta acessibilidade, é, falta de tudo um pouco. Você chega nos espaços, você se depara com algum piso tátil que dá em lugar nenhum, por exemplo, né? É, piso tátil que dá em paredes, por exemplo, como já aconteceu em algumas estações de metrô, estações de trem. Recentemente vimos aí algumas reportagens de uma fileira de postes colocadas em cima de piso tátil. A impressão de que dá é que as pessoas que cuidam desses, desses espaços, eles não têm é, a sensibilidade, o conhecimento, não sei se a gente pode dizer assim, para tratar desse assunto em específico, que é a questão das barreiras, né? Das barreiras é, físicas, principalmente. Sem contar as barreiras atitudinais das pessoas. É, eu vou fazer a minha loja, mas eu não vou me preocupar em colocar uma rampa de acesso ou não vou me preocupar em colocar um piso tátil para que as pessoas com deficiência visual entrem. Então, eu acredito que essa essa questão ela vai além do, do conhecimento de algumas pessoas. Isso precisa ser muito bem divulgado, muito bem explicado. A gente sabe que não é só simplesmente colocar uma rampa por colocar, porque isso não vai nos ajudar. né? É, não é colocar um piso tátil sem saber que tipo de piso você coloca naquele lugar, porque tem o um piso de alerta, tem o um piso para seguir... Então, a pessoa tem que saber o que está colocando. Não é só fingir que está sendo feita acessibilidade, acessibilidade. Né? O papel aceita qualquer coisa, mas a gente precisa que isso seja levado um pouco mais a sério. Então, isso é uma questão que a gente precisa pensar muito. Colocar aí para quem é de direito, resolver, poder fazer essa discussão de fato. Na hora que você for construir alguma coisa, chama quem vai usar para saber. Né? Não é só o que eu acho que é bom e eu vou fazer. O que é bom para um pode não ser tão bom para o outro. Precisa chegar num consenso e fazer com que essa acessibilidade seja realmente é, efetiva e seja para todos.
4: Eu vou contar uma história que eu fui eu fui aqui numa instituição na cidade de Mauá, que é uma instituição voltada para as pessoas com deficiência visual. E chegando lá, no local, fiquei mais ou menos 30 minutos esperando, ninguém veio falar comigo. Eu achei até que não tinha ninguém. Aí uma pessoa me abordou e falou que tinha duas pessoas no balcão lá. Eu caminhei até lá, elas não me deram atenção nenhuma, e pelo que eu entendo, não instituição que lida com pessoas com de deficiência, elas que têm que vir abordar a gente, porque a gente, por não enxergar, não sabe se tem alguém no local ou não. Eu até fui no Conselho Municipal de Deficiência para me fazer uma queixa sobre a instituição, mas, para minha surpresa, o Conselho, é, a meu ver, era tão despreparado quanto a instituição. Por quê? Quando eu perguntei para a moça como que era lá, que eu, quando eu era um deficiente visual, que eu queria saber quais os direitos que eu tinha para poder reclamar da instituição, ela falou para mim assim que lá era tranquilo, que eu poderia ir, que lá era acessível, que tinha rampa. Aí eu pensei, mas o que a rampa ia facilitar para mim que sou deficiente visual? Mas mesmo assim eu fui lá. Só que quando eu cheguei lá, na época que eu fui, o presidente do conselho era de um deficiente visual, e não tinha nenhum material que ele pudesse ler ou passar alguma pauta para as pessoas que estavam lá na reunião em braille Resumindo, é um descaso, né, com, a de, com a deficiência nessa, nessa, nessas instituições. Aparentemente, eles falam que estão que, que lá para isso, mas é mera burocracia mesmo, que não, não funciona.
5: Então, eu acho que esse ponto que foi trazido é muito importante de ser discutido, porque existe uma gama de legislações que foram criadas com esse objetivo de favorecer e de proporcionar a inclusão social das pessoas com deficiência. Só que o que a gente observa no dia a dia, na prática, é o cumprimento dessa legislação muito mais cumprindo o protocolo de fato do que uma preocupação com essa acessibilidade. E isso em diversas políticas, diversas propostas, você tem a lei, você tem um pseudo cumprimento da lei, mas que não traz, não né, efetiva direito e acesso nenhum.
6: Há ah, dois anos atrás, uns dois anos atrás, a gente foi num evento na Assembleia Legislativa aqui em São Paulo, e eu fui de aplicativo, aplicativo para na Avenida, e ele não pode acompanhar a gente. Eu desci e tem a rampa de subida, uma rampa enorme, que chega na porta de vidro. Então, fui com todo cuidado até chegar na porta de vidro. E, chegando na porta de vidro, o, seu, o segurança, o senhor veio sozinho? Eu falei, sim, vem sozinho. Aí, eu falei, é, teria que ter o piso tátil na rampa, né? Aí, falei é, não, mas as pessoas assim, sempre acompanhadas. Foi então, eu quero falar com o chefe de segurança. Aí, veio uma pessoa, não, até um boletim, mas ele, a, a desculpa deles, veio o cara da, da manutenção também, que, ah, o piso tátil descaracteriza a arquitetura, Falei, hein? Mas tudo bem, e até lá, até hoje, fizemos um, um boletim, uma re reivindicação. Até hoje, você passa lá, tá lá, rampa sem nada. Outra coisa, hoje a gente foi. Eu fui estacionar na zona azul. A vaga de deficiente, a porta do acompanhante não abria porque tinha uma árvore. Na vaga de deficiente, outro dia tinha boca, um bueiro. Então eu fiz uma representação por escrito para a prefeitura, que vai para o órgão, para que eles prestem mais atenção na hora de colocar a vaga de deficiente.
7: Se você vai no hospital, vai no banco, as pessoas não sabem quais são os nossos direitos, como atender, como ajudar a gente. A gente vai no hospital, fica sentado. O atendimento, as placas que falam a senha, não fala aonde que é, como que é. Você tem que enxergar para saber é, se está chamando a sua senha ou não, para que corredor que é. se entra no hospital, fica perdido. Não vi nenhuma desses hospitais, o banco e outras instituições onde a gente anda com acessibilidade completa. Só tem na lei, é uma pura enganação. Porque às que eu acho que o conselho... De, dos deficientes... tem que rea, é, reavaliar tudo isso aí... tem muita... É, lei para nada... só para enganar o povo... eu acho isso... o seguinte... o, o problema também é... é o,
6: o deficiente visual... sempre ficou enclausurado... de, de casa... agora que ele está saindo... então... de qualquer lugar que você vai... para cada 10 cadeirantes... você encontra... um ou dois deficientes visuais... então agora... que o, o deficiente visual está se expondo sozinho. Então, agora que a gente está tá tendo que reivindicar, porque até então o deficiente visual nunca saía sozinho, sempre acompanhado. Então, o pessoal fala, não tem necessidade, porque está sempre acompanhado.
3: Então, o que eu, que eu ando percebendo, sim, é, principalmente no comércio, né? eu acho que os estabelecimentos, eles nunca estão preparados para receber deficiente, principalmente visual, né? Acho que eles não têm norma nenhuma, assim. Alguns ainda tem algum piso tátil até a entrada. Da De lá dentro, você não acha nada. E o que eu noto é o seguinte, os funcionários, né, porque você nota que nenhum deles tem preparo para conduzir um deficiente, como lidar com o deficiente. Aliás, eles ficam até muito atrapalhado quando encontra um deficiente que vai fazer alguma compra e ele tem que acompanhar ou explicar, eles não sabem o que fazer. Então, eu acho que é falta de, de preparo, tanto do comércio como dos funcionários que vão, vão se especializar em alguma área, em alguma coisa, mas nunca inclui atendimento a deficiente. Isso é que eu noto.
2: Queria aproveitar aqui a fala do Ney, porque eu passei nessa situação de ir para uma consulta médica e eu fui sozinha, né? E quando ela me pediu documento tal, tal, pediu para assinar e eu falei assim, ah, onde que eu assino? Aí ah, embaixo, aí ah, embaixo aonde? Aí ela pegou a minha mão e colocou ali em cima, sabe? Para me assinar. Mas isso não foi o pior, ela me deu uma senha. Aí eu fiquei, essa senhora se senta ali na, na cadeira, para só a sua senha. Aí eu tentei, não me conformei, levantei e falei, escuta, como que eu vou ver a senha? Ela não tem áudio, eu não consigo ver os números. O que eles fizeram? Me pegaram, pediram para me levantar, me, como eu, pediu para eu colocar o braço, me levaram até a porta do médico. O próximo que saiu, ele falou, oh, doutor, dá para atender ela, que ela é deficiente visual e ela não vai saber ver a senha. Quer dizer, não, não pensaram em nada para que ajudasse, que essa senha fosse falada, né? Fosse em alto som para a gente poder ouvir. O mais fácil foi me levar lá, pronto, passou, acabou, vai embora. O problema acabou. Não teve resolução nenhuma.
7: É, completando o que a Mariuda comentou, né? É, eu faço hemodiálise, passei em algumas áreas específicas, Todos as enfermeiras e médicos falaram que a instituição, o hospital em si, não estava preparado para atender deficiente visual. Né? Que eles nunca pensaram, porque nunca atenderam. Então, uhum. como que eles vão dar instrução para um deficiente visual? De como proceder? Eles
2: não sabem como, né?
7: É, não sabem. Eu pedi para o saque deles e para o setor a enfermeira... É, montar um grupo de WhatsApp e passar para mim por é, falado os procedimentos. Senão toda hora eu tenho que perguntar, tem que fazer isso, tem que falar aquilo. E as pessoas não sabem dizer para a gente como deve fazer. Traz aquela folha impressa pequenininha que ninguém enxerga uhum. quando é deficiente visual e uhum. fica perdido.
9: Diante de tudo que, que o pessoal já falou, realmente a dificuldade dos espaços físicos são imensas. Né? A gente não encontra acessibilidade, tanto física quanto no fator humano, em quase nenhum lugar. As pessoas é, intimidam muito quando a gente precisa de ajuda, porque elas não sabem como agir. E os espaços físicos são lamentáveis. A gente tem políticos é, de duas categorias, pelo menos que eu tenha visto com mais frequência, tanto cadeirante quanto deficiente visual, é, lutando pelos direitos da gente no Senado, na Câmara dos Deputados, no, na Câmara dos Vereadores. É, tem gente trabalhando como assessor, pessoas com deficiência tem tudo. Mas eu acho que o mais importante dessas, das leis que estão colocadas, como a Juliana falou, a gente focar muito no fator humano muito no fator humano, tem que preparar as pessoas para que elas possam entender a lei e fazer valer a lei, né? Porque assim, uma vez a gente foi num, num encontro, acho que foi eu e o Dei, num encontro que se discutia as normas de, de acessibilidade, foram divididas as pessoas em grupos e a gente começou a debater as normas da BNT e tinham coisas que não eram totalmente acessíveis, mas era uma coisa que tinha que ser seguida porque era da BNT. E era o que os engenheiros e o que as pessoas que trabalham com a construção têm em mãos para poder dizer que estão cumprindo a lei. Então, assim, não é não é bem por aí que funciona, né? Eu acho que, que toda lei deve ter, ter como principal característica investir na, na, no, no ser humano, né? Porque por mais que a gente tenha a nossa autonomia, por mais que a gente queira ocupar os espaços físicos, é, eu acredito que tanto quem vai trabalhar num comércio, quem vai ser um colega de trabalho, quem está dentro de uma sala de aula, qualquer pessoa, ela tem que entender como aquilo funciona para a pessoa com deficiência. Não, se, não simplesmente seguir uma norma, porque seguir uma norma, qualquer um segue. Agora, você entender como na prática aquilo funciona é, é um pouco diferente. né? Então, assim, Existe um lema para as pessoas com deficiência que é nada sobre nós sem nós. Então, assim, a gente aqui, enquanto grupo, a gente está expondo várias situações, várias emoções, vários sentimentos, e se a gente for parar para pensar, tudo acaba culminando na pessoa. Porque A pessoa estudou a norma, mas a norma está lá, mas ela não se cumpre. Por que ela não se cumpre? Porque não tem alguém que a faça cumprir. Então, eu acho que, que todas essas barreiras físicas, existem os empecilhos humanos, os empecilhos burocráticos, os, os empecilhos financeiros, que isso também conta, e, e a, as barreiras físicas acabam se tornando mais, mais impossíveis por causa disso. E eu acho que as instituições também, enquanto lugares de reabilitação, que sente a nossa dificuldade, que, que pegam a gente ali crua, né, que a gente acabou de adquirir aquela deficiência e sabe da dificuldade que a gente vai enfrentar. Eu acho que as instituições nesse papel não só de reabilitar o indivíduo para a vida na sociedade, ela também tem que se impor enquanto um lugar que lute também pelos direitos é, gerais das pessoas com deficiência, né? Que as instituições têm que se colocar na sociedade como cobradoras dessas dessas questões porque ela vai lá, ela reabilita, ela coloca o sujeito para viver a vida dele e o sujeito não consegue fazer as coisas normalmente porque tem essas barreiras todas e a gente acabou de citar aqui e que acabam, às vezes, é, até inibindo alguns deficientes de seguir em frente. Então, acho que o fator humano tem que ser bem mais valorizado nesse sentido. Né? As empresas proporcionarem um treinamento adequado para os seus funcionários, para poder atender as pessoas que, que vão até elas, isso eu digo, as empresas ligadas a, ao comércio, as empresas de, de internet, os sites de compra, de os sites que a gente utiliza na internet, então assim, uma série de coisas a serem vistas, que, infelizmente depende do fator humano, e não é só se fazer cumprir a lei, porque a lei só vai se fazer cumprir se o um humano for trabalhado, para ele entender, ele está olhando para outro ser humano. Ele não está olhando para uma norma, ele está olhando para um ser humano. Eu acho que isso é o mais
1: importante. Esse ponto que você tocou, Thais, é muito importante. É, porque na minha concepção, o fator humano é o principal ponto, tanto da inclusão como da exclusão. Por quê? Porque as pessoas acabam olhando é, a pessoa com deficiência só a deficiência, é, ou melhor, as limitações dessa deficiência e ignoram todos os recursos e instrumentos que a gente tem para adaptação dessa pessoa para a sociedade. E com isso é, 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 não conseguem perceber que essa pessoa com deficiência, que é alguém que é um, um que é uma pessoa produtiva, que é um consumidor, que é um cidadão. E em decorrência disso, eu acho que é aí que as leis não, ser, não vão ser cumpridas. Porque se eu acho que um deficiente visual não é capaz de andar ou uh, de ser um cliente meu, eu não vou nem perceber e nem ver a necessidade de fazer um piso tátil ou de treinar meus funcionários para atendê-lo. Enquanto a sociedade não enxergar a pessoa com deficiência como cidadão, eu acredito que não, não vai haver inclusão. É, eu bato nessa tecla sempre porque eu acho que essa questão do fator humano é primordial para qualquer questão de inclusão ou de exclusão. É porque quando a gente conseguir olhar o outro como um ser humano, seja ele quem for, não vai haver exclusão e nem vai precisar de inclusão, porque a gente vai viver em igualdade, com as suas, todo mundo com as suas diferenças.
5: É, eu queria, na verdade, complementar fazendo um pouco de link com o que o José Cláudio falou anteriormente, a Thaís também, é, na fala do José Cláudio, ele trouxe essa questão de agora os deficientes visuais estarem ocupando mais os espaços públicos, né, sendo mais vistos, e o que eu percebo é assim, a gente tem essa visão porque a gente tem essa vivência, né? eu e a Isa nós não temos deficiência, mas nós trabalhamos com isso, temos esse contato com vocês, então para nós virou algo natural. Vocês têm a deficiência, mas eu mesma, antes de trabalhar nessa área, eu sequer sabia que existia baixa visão, né? mesmo sendo assistente social. Então eu acho que para a sociedade a deficiência visual em si ainda é muito invisível. As pessoas sequer reconhecem que existe o deficiente visual, principalmente o baixa visão. É difícil você ver uma pessoa é difícil não é menos comum você ver uma pessoa cega na rua mas você tem aquele estereótipo de pessoa cega Ah, que usa um óculos escuro anda de bengala está sempre acompanhado por alguém o baixa visão que é a grande maioria sendo redundante ele sequer é percebido então já começa acho que por aí um preconceito uma exclusão e não reconhecer se que é a deficiência e aí agora sim entrando no que a Thais estava falando do nada sobre nós sem nós quando você tem a efetivação de algo que está previsto na política, seja ela qual for, por exemplo, no caso da acessibilidade, da questão da rampa, o cara que está lá fazendo o um projeto de acessibilidade, que não tem nenhum contato com a pessoa com deficiência visual, por exemplo, ele vai pegar ali o mínimo exigido pela portaria e vai cumprir aquilo. Ele não tem a percepção, ele não tem a ciência de quais são as reais necessidades da pessoa com deficiência visual, qual é a real necessidade de uma pessoa com deficiência auditiva, enfim, das diversas formas que existem. Então você acaba tendo uma legislação, eu acho que agora mais recentemente, até com uma, um posicionamento maior das pessoas com deficiência, uma discussão, hum, é uma, um envolvimento maior na, na hora de formular a lei, mas na hora de executar, quem de fato está executando tudo isso, na maioria das vezes não tem vivência nenhuma, não tem proximidade nenhuma, nem entende o que está escrito naquele papel, então executa do jeito que para ele está bom. E aí você acaba tendo uma política que, de fato, ela não inclui, ela acaba até reforçando essa exclusão. E aí, é o que a Isa estava falando também, são pessoas que acabam sendo vistas como diferentes, como menos importantes, ou então, não, lugar de deficiente é em casa, não é aqui. Né? Por que, que você está aqui? Por que, que você não veio acompanhado na reunião? como o José Cláudio falou, então é sim uma questão sobretudo humana, né? uma barreira humana, muito mais do que física ou qualquer coisa assim. Acho que se a gente, enquanto sociedade, tiver de fato reconhecimento do outro, enquanto o sujeito, as diferenças elas se tornam algo natural. Você só precisa pensar em inclusão quando você faz um primeiro movimento, que é excluir. Então, a sociedade não é feita para aqueles que são diferentes. Então, eu primeiro te excluo, para aí eu ter o trabalho de te incluir. E aí, o incluir também, eu não estou preocupado de fato em como fazer isso para tornar o um ambiente acessível. Eu só estou preocupado em seguir o que está posto na lei e tá tudo bem. Essas coisas mexem um pouco com as minhas emoções.
1: É uma indignação muito grande, né, Ju?
5: Muito, muito. Ju. E quando você vai pesquisando esse tema a fundo, a legislação, ela é muito bem escrita, ela é muito detalhada e ela amarra várias pontas. E aí você se pergunta, gente, por que é tão difícil na prática a gente fazer isso? Sendo que é uma necessidade, é um movimento nosso. Basta a sociedade querer que as coisas mudam. O grande problema é que a gente não olha o outro. A gente se preocupa com aquilo que nos atinge, com as nossas necessidades. Mas se eu não tenho ninguém com deficiência na minha família, ninguém próximo a mim, por que eu vou me preocupar com isso?
8: Eu nem, nem vejo que isso existe. Uma fala que a Ju teve dessa questão do você exclui primeiro para incluir depois. E aí você faz uma falsa inclusão. Porque você inclui o que não deveria ter sido excluído. E aí você finge uma inclusão de uma série de coisas que você sabe que não está dando certo. E que é, não é difícil de se fazer. né? A lei está aí. São várias, inclusive, que poderiam ser colocadas em prática. E, e aí você tem a impressão, né, eu tenho a impressão de que assim, é melhor a gente não fazer, deixa quieto, a gente faz quando alguém for procurar, a gente vai colocar acessibilidade no cinema, quando tiver é, procura, né, quando tiver quantidade de pessoas, que a gente já ouviu isso em alguns cinemas, então que, que tipo de inclusão é essa? Você, é, tem uma lei que inclusive já foi revogada, né? depois essa lei já foi ampliada, foi dando prazos e prazos, e até hoje a gente não viu a sala sendo, é, de fato, salas prontas para receber esse público. Mas aí a gente ouviu que precisava de demanda. O que, que é essa demanda? A gente precisa reunir quantas pessoas cabem numa sala de cinema? 500 pessoas? A gente precisa reunir 500 deficientes visuais para mostrar que tem demanda para assistir um filme? Isso são coisas que me deixam extremamente irritadas. Eu, eu já passou da indignação, agora vai para a irritabilidade, sabe? Porque eu ouvi isso. A gente não tem demanda. A pessoa não sabia o que, que era acessibilidade. Eu Quando eu perguntei se tinha alguma acessibilidade, a pessoa ficou parada me olhando, como se eu estivesse falando de uma coisa de outro mundo. E aí eu falei assim, não, porque a gente não tem procura, né? Esse público não, não frequenta. Aí eu fiquei pensando assim, então eu não sou o público? eu não estou aqui, então eu falo que essa, como a Ju disse, excluiu, agora quer incluir, não sabe como fazer, faz errado e fica por isso mesmo.
6: É que nem, nem que o, o rapaz exclui. falou, falou para mim, caracteriza a rampa colocar piso tátil, arquitetura. Você vai falar o quê?
0: Nós temos aí as leis para ser cumpridas, né? E precisamos que essas leis sejam sejam implantadas e, é claro, tenham a fiscalização adequada para não, não virar apenas protocolo para cumprir uma lei. Nós temos aí as tecnologias assistivas voltada para você estruturar, arquitetonicamente falando, os espaços, para que você tenha aí um piso tátil, uma uma linguagem de braille, uma rampa adequada para o cadeirante etc., nós temos a necessidade de ter aí a conscientização e o treinamento das pessoas que lidam com o público com deficiência para poder saber lidar, para saber como saber tratar e conversar com essas pessoas. Porque existe uma necessidade de educação e respeito para isso. Mas, além de tudo isso... É, temos também a questão, como muitos colegas falaram, a questão do respeito do ser humano, todo deficiente ele é um ser humano e é um ser humano que ele tem necessidades, ele é um consumidor, ele quer, tanto como qualquer outro, poder frequentar aí um mercado, uma farmácia, poder ir a uma loja, comprar um produto, uma roupa, como qualquer outra pessoa. E ele tem essa necessidade de se sentir incluído para poder chegar até esse lugar, ser bem atendido e fazer a sua compra como, como ele precisa. Você tem a questão do, da diversão, do, do entretenimento, onde você tem aí as pessoas que querem visitar um museu, um teatro, um cinema, ou, por que não, até assistir um jogo de futebol ou de qualquer outro esporte, é, e ele tem essa necessidade de conseguir chegar até esse espaço. Então, você precisa respeitar o ser humano, porque ele tem necessidades, ele tem desejos, ele é um consumidor como qualquer outro. A partir do momento que você respeita esse ser humano, você consegue fazer com que ele também se sinta incluído. Mas, além de tudo isso, você precisa ter o um comprometimento dos nossos governantes, dos empresários, dos empreendedores e da sociedade, de que essas pessoas precisam ocupar os espaços. Então, se não houver o comprometimento, se não houver essa conscientização, se não houver o reconhecimento do respeito pelo ser humano, independente se ele tem ou não uma deficiência, você nunca vai ter uma, essa, essa comunidade de deficientes incluídas nos seus espaços, na sociedade, para que eles tenham uma vida normal.
5: Ver vendo. Otulara Lara Resende. De tanto ver, a gente banaliza o olhar. Ver não vendo. Experimente ver pela primeira vez o que você vê todo dia sem ver. Parece fácil, mas não é. O que nos cerca, o que nos é familiar, já não, não desperta curiosidade. O campo visual de nossa rotina é como um vazio. Se alguém lhe perguntar o que você vê no seu caminho, você não sabe. De tanto ver, você não vê. Nossos olhos se gastam no dia a dia, opacos. É por aí que se instala no coração o monstro da indiferença.
0: Olá, ouvintes! Agora é a hora... No nosso quadro Quem Sou Eu? e vamos apresentar mais um integrante do Grupo Novo Olhar.
2: Quem sou? Eu sou a Maril. É, sou solteira, tenho filhos, tenho netos, adoro a vida, adoro promover coisas, eu tô sempre elétrica, Passei a fase muito triste, de tristeza, choro, angústia, mas hoje eu vou a ser a Maria. Uma mulher cheia de garra, de força, alegria. Adoro construir, adoro inventar. Trabalhei muito tempo com os números, hoje eu trabalho com alegria. Gosto de minha pessoa, de todas as coisas que eu faço e do mundo em que eu vivo. Eu sou a Maria.
1: E, eu, si, se as pessoas quiserem entrar em contato com a gente, como é que faz?
8: É muito fácil entrar em contato com a gente. Pelo Facebook ou pelo Instagram, no DVNovo Olhar. D de deficiência, v de visual, novo olhar, tudo junto. Ou pode entrar em contato também por e-mail, contato@grupo-novoolhar.org. Vai ser um prazer poder responder a todos
5: vocês.
9: Estamos encerrando mais um episódio do podcast do Grupo Novo Olhar. Espero que vocês tenham gostado e encontrem conosco no próximo episódio. Tchau, pessoal!
6: Tchau! Tchau. Tchau. Tchau.